0: Ik weet dat ik gewoon continu op mijn gsm, de site van de vermiste personen aan het refreshen was. Ik ben dat ik dat twee of drie uur gedaan En dan in de ene keer staat die foto erbij. En ik ja. weet dat ik, ik ben dan gewoon, ik ben buitengestormd, ik ben ingestort en dat was voor mij zo de moment van mijn leven valt hier in duigen en dit komt, zelfs als hij hier morgen staat, dit komt nooit meer goed. Die realisatie was voor mij, allee, Dat heeft mij wel een stukje gebroken op die moment. De grootste reden dat ik hier ben en dat ik de mooie dingen in het leven ik kan zien, want zien doe je altijd, maar je moet ze ook binnennemen natuurlijk en toelaten, is toch wel mijn familie. En dan voornamelijk mijn mama en mijn grootmoeder. En bij uitbreiding, mijn vrienden die ik een beetje als geadopteerde familie heb binnengehaald. Die die toch wel een stukje de broer en zus zijn die ik niet biologisch heb. Maar ik vermoed dat mochten mijn connecties met met die mensen niet zo sterk zijn geweest. Ja, dan, dan had ik er nu niet gezeten. Daar ben ik ik redelijk zeker van.
1: Welkom bij de Vrouwen aan Tafel podcast. En tijdens deze podcast ga ik in gesprek met Janka over haar leven, de weg die ze afgelegd heeft, en tot waar dat ze nu staat. Ik ben je host, Nathalie van Aanse. En welkom aan onze tafel. En welkom, Janke.
0: Dankjewel, Nathalie.
1: We kennen elkaar al een beetje, maar vele luisteraars nog niet. Dus, dus ja, wie is Janka in? Kun je iets wat meer over jezelf vertellen?
0: Um, heel basic gezegd zou ik dan zeggen van ja, mijn naam is Jenka. Ik ben ondertussen 25 lentes jong. Alhoewel dat mijn hoofd dat nog niet altijd gelooft. Um, ik ben uh, bezig met een master rechten aan de universiteit in Antwerpen. Um, en karaktergewijs... Goh, geen gemakkelijke persoon. Absoluut niet. Dat durf ik uh, niet te beweren. Dan zou ik hier uh, glansrijk aan het liegen zijn. Ik ben liefhebber van Franse taal. Heel hard.
1: Voor parlijke Ja, ja.
0: Absoluut. Absoluut. En ik denk dat deze setting is voor mij even wennen. En mijn favoriete setting voor gesprekken zou dan zijn tijdens een autorit. Ik vind het fantastisch
1: om te praten in de wagen terwijl ik aan het rijden ben. Ja, ja dan ben je zowel in je automatische piloot. En ze zeggen dat al wel eens dat je dan eigenlijk onder hypnose bent. En dan, dat dat zo werkt. Ik weet ook dat ik de, de ongelooflijke, de meeste goede ideeën heb in de auto. En dan vergeet Absoluut. ik daar op te nemen en op te schrijven. Want dat gaat op dat moment niet, hè. Heel nu, herkenbaar. Heel herkenbaar, hè. Ja. Um, nu, je hebt enorm veel talenten. Je bent student.
0: Um, waar ben jij goed in? Dat lijkt een heel gemakkelijke vraag, want dat, dat is voor mij al direct een hele moeilijke. Uh, waar ben ik goed in? Ik denk, ik, ik zou wel durven zeggen alles wat te maken heeft met andere mensen. Um, Dat is ook iets wat ik graag doe. Alles wat te maken heeft met luisteren, reageren, eerlijkheid... -hmm. ...is is gewoon heel fijn om te doen. Dat is ook wat ik later wil doen. Mij moet je niet als contractadvocaat uh, het ene contract naar het andere laten opstellen. Ik wil echt naar die mensenkant, naar de hulpverlenende kant... en ik denk dat dat mijn grootste talent is om in een groep toch heel automatisch um, bijna te analyseren en bijna te kijken direct hoe liggen de verdelingen en wat speelt hier.
1: Mm-hmm. Oké. Okay. Is dat iets waar je... Um, je doet dat zelf, maar is dat dan iets waar dat jij ook nood aan hebt? Um,
0: wel... Wat ik nog niet bij de vorige vraag beantwoord heb, ik ben een controlefreak en een perfectionist. En het feit als ik ergens in een vooral bij een nieuwe groep als ik ergens binnenkom. En onderbewust analyseer ik direct al de relaties of um, de stemmingen. Mm-hmm. Uh, soms bouwt dat gaandeweg op, natuurlijk. Want op het eerste zicht zie je niet alles. Mm-hmm. Maar dat geeft een bepaalde zekerheid in een nieuwe groep. Je weet een stukje wat je van wie kan verwachten. Um, ook in mijn eigen vriendengroep doe ik dat onbewust heel hard. Waardoor dat... Ja, ik herinner mij twee jaar terug kwam er uh, een, een vriendin naar mij af. Van ja, kijk, Jenka, uh, ik moet iets vertellen. Ik ben super verliefd op uh, die gast. En die was het zo wel gaan aan vertellen. En die zei van... Ja, maar jij bent niet verbaasd. Ik zeg van nee, ik zag dat eigenlijk al sinds december op het kerstfeestje dat er toch wel iets aan het, aan het broeien was. Dus het feit dat het... Um, inzichten geeft, maakt het een stukje... Het is iets positief, menseninzicht, maar het is ook voor mij iets om vast te houden aan de controle, de teugels goed in handen te houden en voorspelbaarheid te creëren.
1: Mm-hmm. Ja, dat is heel interessant. Dat stukje perfectionisme komt er en die controlefriek komt wel steeds um, naar boven. Nu, welk doel wil jij uh, bereiken? Waar wil jij naartoe? Waar wil jij eigenlijk tussen dit en tien jaar staan?
0: Um, in mijn hoofd is het um, mijn studie afwerken. Dat is mm-hmm. nog ongeveer één jaar. Mm-hmm. Um, ik zou dan toch graag een soort van overgangsperiode inbouwen in mijn leven. Um, er is ergens het wilde plan om um, met uh, mijn, beste vriend, uh, mijn beste vriendin... En eventueel mijn beste vriendin um, samen te gaan co-housen. En dan is het mm. zo, ja, die, die eerste job, oké, okay, waar dat ik nu als jobstudent werk, zou ik eventueel, dat zullen we binnen een jaar zien, maar zou ik eventueel aan de slag kunnen gaan. Maar voor mij is dat allemaal, dat is een tussenperiode. Ik ga daarvan genieten, ik heb dat nodig. Maar ik werk naar het doel van, ik wil een stekje van mijn eigen hebben. Ik wil -hmm. iets kunnen kopen, ik wil iets kunnen opbouwen dat van van mij is. Ik ben echt wel een een nestpersoon, om het zo te zeggen. Ik heb dat -hmm. nodig, mijn eigen plaatsje. En professioneel zou ik dan zeggen uh, dat ik echt tegen dan die eerste job wil kunnen afronden Um, en met die nieuwe professionele ervaring zou ik dan toch graag meer naar die hulpverlenende kant gaan van het juridisch spectrum. Is er een reden
1: waarom je die opleiding hebt gekozen?
0: Um, het, het cliché antwoord, uh, zeker hier in ontwerp, is omdat ik slecht was in wiskunde. Uh, maar <laughs> er zit natuurlijk veel meer achter... Um, voor mij is het... Ik, ik was heel hard aan het twijfelen. Ik weet in het vijfde middelbaar, dus, ja, dat is redelijk vroeg, maar dan had ik al zo een keuzelijstje met iets van deze opleidingen. Wordt het? Dat was dan... De top drie was toch wel um, handelsingenieur, wat achteraf bekeken heel dom was, want ik was ben nu niet slecht in wiskunde, maar ook niet fantastisch goed. Um, nummer uh, twee was um, vertaler tolk, Frans mm-hmm. Nederlands. Ja, mijn liefhebber, liefhebber zijnde van de Franse taal is dat geen uh, verrassing. En de derde keuze was inderdaad wel van goh, zo psychologie of rechten, zo toch iets mensengericht. Um, nu, in, een jaar later, in het 6e middelbaar, is mijn uh, papa uh, jammer genoeg vertrokken met een Noorddezon. En die is sindsdien nog altijd vermist. Mm-hmm. En voor mij was dat wel een. Ja, ik zeg niet dat het, mijn beslissing volledig gedefinieerd is, maar het heeft wel een beetje de, 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 de weegschaal doen doorslaan. Het feit dat je dan ziet van wat een impact dat dat heeft, en dat is nu toevallig een situatie die juridisch niet zo heel goed omkaderd is. Dus hoeveel, ja, hoeveel gigantische gaten dat er in onze wetgeving en in het opvangsysteem is. En dat was voor mij echt zoiets ja, bijna. Bijna gelijk zo'n activist die op de barricades wil springen, maar dan op mijn manier, op een andere ja. manier. Ja.
1: O, je zegt, je, je papa is, is verdwenen. Uh, wil je daar iets meer over uh, vertellen, wat er juist gebeurd is?
0: Uh, ja, dus um, in 2013... Goh, ik weet dat ik op een gegeven moment... Ik woonde op dat moment nog thuis. Ja, zesde middelbaar, uh, 17 jaar. Um, ik... Um, ik stond op, ik kwam naar beneden en mijn mama was helemaal van streek. Die zat in de zetel beneden bij ons, uh, onbewust zo heen en weer aan het uh, bewegen. Zo een bijna antroostbeweging. Een um, en instinctief weet je dan van, er is iets mis en ik ga dit moment nooit meer vergeten. Dat, dat weet je gewoon, je voelt dat mm-hmm. aan. Ik kan niet uitleggen hoe dat er rationeel ineens zat, um, maar je weet dat je voelt dat. En dan um, heeft mama inderdaad verteld van, ja, um, papa zijn gsm en zijn portemonnee ligt hier wel, maar de auto is weg. En dat klinkt voor sommige mensen misschien heel stom, van, ja, oké, okay, die, die heeft even zijn auto gepakt en die is aan een bakker gegaan en maar die heeft zijn portemonnee niet mee en zijn gsm niet mee. Ja, so what? Maar voor ons was dat direct een, een heel zwaar teken. Wij, um, en zeker mijn papa was er echt zo heel hard op aan het hameren, als ik mijn gsm vergat en ik ging naar school met de bus, ik kreeg onder mijn voeten. Hè? Wij mm. moesten bereikbaar zijn, eh, voornamelijk uit bezorgdheid. van: Als ja, er iets is, jullie moeten mij kunnen bere- bereiken. En dan kan, en kon hij ons komen, oh ja, bijna komen redden, bij wijze van spreken. Dus dat was al heel wat typisch. En hij had ook niet zijn, um, de auto genomen die hij normaal gezien gebruikte, maar de andere wagen die mijn mama meestal gebruikte. Dus dat was al heel, heel raar. Geen gsm mee, geen pas mee, geen portefeuille, geen geld, geen bankkaart, niks mee. Ja, maar wat doe je dan? nee uh, ik denk... denk dat ik het nu nog niet zou weten. Welke actie nee. onderneem je dan het beste? Ja. Dus bo, wij hebben dan wel eens naar een aantal mensen gebeld. Um, wij zijn dan op een gegeven moment ja, gewoon gaan rondrijden met de wagen. Is langs mijn bomma gaan rijden. Dat is dan de mama van mijn papa. Met gedacht van, misschien is ze naar daar gereden. Maar wij zijn ook... Wij zijn zelfs niet binnen geweest bij mijn bomma. Wij zijn gewoon langs gereden. Van, staat die auto daar? Want op dat moment wil je nog niemand bezorgd maken. Maar dan, ja, tegen s'avonds... Normaal gezien, mijn mama is die dag ook niet gaan werken, maar stel je voor dat mijn mama was gaan werken, ging die rond 6 uur altijd... Mijn mama was altijd rond 6 uur thuis. Dus ze wist van, als hij hier om 6 uur nog niet terug is, dan is er gewoon iets. Dat kan niet anders. Dus wij hebben letterlijk die uren, minuten, seconden um, zitten aftellen tot 6 uur. En dan uh, zijn wij uiteindelijk naar de politie gereden om een aangifte van verdwijning te te gaan afleggen.
1: Nu, o, wat voelde je op die moment dat dat gebeurt?
0: Dat, dat, dat is heel dubbel. Ik, ik weet... Allee, ik weet dat ik ergens altijd nog zoiets had van... Oké, okay, is, het is eng, het is niet normaal. Maar ergens was dat voornamelijk een reactie op mijn mama haar emotie. Bij mij leefde er nog altijd zoiets van ja, maar je gaat hier simpiet gewoon staan, hè. Allee, kom. Dat is... Het het was ook gewoon heel atypisch voor mijn papa. Mijn papa was effectief wel de de rots in ons gezin. De rationele ook. terwijl mijn mama en ik dat meer de emotionele uh, factoren binnen het gezin zijn. Dus ik weet dat dat er bij mij nog altijd toch wel iets iets leefde van... dat komt goed hoor. Alleen, ja. ik, ik, was, ik was wel paniekerig, maar dat was meer als een reactie op mijn
1: mama. Ja, dus eigenlijk, uw mama, haar intuïtie zat wel heel, heel juist. Ja, ja. He? Dat, dat was wel, als jij had zoiets van ja dat komt allemaal wel goed en dat gaat het dan zijn en niet anders. Wat was het dan op het moment dat dat. Je had al naar de politie geweest, He? want dan, ja, dan is het. Hoe moet ik het stellen? Dan is het echt... Hoe zal ik dat dan zeggen? Dan is het echt... Hoe, hoe, hoe was het dan voor u erna dat het dat mij allemaal niet thuis kwam?
0: Goh, wij zijn dan ook uiteindelijk... Ja, wij zijn naar mijn grootvader gereden, dus de papa van mijn mama. Mm-hmm. Uh, maar ja, hoe vertelt. We hebben op een gegeven moment echt letterlijk gezegd van... Pepe, ga zitten. En die was altijd maar bezig met me. waarom moet ik gaan zitten? Alleen ja, ja, mensen ja. zien die klappen niet aankomen... En op het moment dat wij dat zeiden, was dat ook echt zo van... Ja, nee, dat kan niet. Allee, wat vertelde Gulder nu? Allee, wij zouden spreken van stom, kijk, je hebt dat gewoon niet gehoord dat hij ergens naartoe is gegaan of zo. Um, en zijn dan ook mijn bommen gaan ophalen, want die moest op dat moment echt niet alleen blijven. Dat was gewoon... Dat voelde niet oké. Okay. Uh, die is dan ook een paar weken bij ons gewoon ingetrokken. Mm-hmm. Um, maar voor mij was dat eigenlijk nog altijd niet echt. Het is niet... Het is niet dat ik, nog, dat ik echt geloofde van ja maar die gaat hier elk moment staan, maar ik wou gewoon vasthouden aan die hoop. Want het was zo onwerkelijk en het enigste waar je aan kan vasthouden is controle proberen te houden over de situatie. En hoop helpt daar heel hard bij. Ja. Voor mij werd het pas heel echt... Um, op moment, ja, op dat moment waren wij ook al wij hebben verhoren af, De politie is gekomen om een verhoor af te nemen en dergelijke. Bij ons, bij ons allemaal om toch te polsen van: ja, maar weet je nu echt niets. Ze zijn in huis komen kijken: van is hier nu geen afscheidsbriefje ja, of een teken, de laptop wordt in beslag genomen voor onderzoek. Maar bij mij werd het pas echt. Ja, ze hadden gezegd van ja, vandaag gaan we een opsporingsbericht delen. En In hoeveel tijd
1: was dat dan?
0: Uh, Dat was was redelijk snel. Ik denk dat dat een dag en een half erna of zo was. Oké, Dus dat dat, dat gaat redelijk snel, omdat ze ook wel... Dat gedrag was zo atypisch, dat ze redelijk snel in actie zijn geschoten. Dus de dag erna al was. Ik weet dat ik gewoon continu op mijn gsm, de site van de vermiste personen, aan het refreshen was. Ik denk dat ik dat twee of drie uur gedaan
1: heb. En dan in
0: één keer staat die foto erbij. En ja. ik weet dat ik... Ik ben dan gewoon... Ik ben buitengestormd. Ik ben ingestort. En dat was ja. voor mij zo de moment van... Mijn leven valt hier in duigen. En dit komt... Zelfs als hij hier morgen staat, dit komt nooit meer goed. Die realisatie was ja. voor mij... Allee, dat heeft mij wel een stukje gebroken op die moment.
1: Hebben jullie op voorhand iets gemerkt? Of, eh, want dan ga je erover nadenken. En dan ga je terug... Terugdraaien en dan ga je rewind en, en bekijken waar en hoe dat het zou kunnen zijn, waar dat de reden is. Hoe hebben jullie dat besproken?
0: Um, ja, er was zeker wel een, een bepaalde aanwijzing, slash indicatie om het zo te zeggen. Mijn papa was ploegleider op een bedrijf. Mm-hmm. Um, en binnen de ploeg waar, was er met één persoon echt uh, problemen en die relatie verzuurde, waardoor mijn papa ook op een gegeven moment... en Ik vermoed, als, als dezelfde situatie nu zou gebeuren, dat we het veel sneller zouden labelen als uh, neigend naar burn-out, depressie, met misschien mm-hmm. een, een flintertje paranoia in, dat toch niet, niet ongewoon is in zo'n situaties... Dus ja die was daar zo hard mee bezig, zelfs buiten het werk, dat uh, dat speelde zo hard. Hij had ook al een uh, gesprek gehad met het uh, bedrijf, met het het bedrijfsarts of psycholoog, ik weet het niet meer van buiten. Hij was dan ook een paar dagen ervoor met onze huisarts geweest, met echt dingen van... Het gaat niet meer. En zelfs dat was heel atypisch, want mijn papa is de, de rationele die altijd blijft doorgaan. Maar op een gegeven moment heeft dat er toch zo ingehaakt dat hij ook zijn breekpunt had bereikt. En dat de arts had gezegd van, ja, ik ga je een maand thuis schrijven en ik uh, verwijs je door naar deze psycholoog. Okay. Hij heeft dan een afspraak gemaakt, maar hij is nooit meer die afspraak geraakt, jammer.
1: Nee, Ach. nee. Hebben jullie het idee dat hij niet meer leeft?
0: Dat wisselt van dag tot dag. Dat klinkt misschien heel raar. Maar ik ik heb letterlijk dagen dat ik... Zeker als ik sukkel met iets... Allee, sukkel met iets in de zin van... uh, Onlangs was de vaatwasser kapot. Normaal gezien, mijn papa is heel handig... Um, normaal is dat voor hem heel simpel. Hij bestelt een nieuwe online. Hij, hij haalt een oude eruit. en installeert het allemaal zelf. Om heel eerlijk te zijn. Ja, ik kan dat niet. Ik ben niet zo handig. Ja, ik kan een lamp uh, vervangen en zo. Maar zo echt elektrische dingen, dat is dat een niet. En dan begin je te vloeken. Zo van, godverdomme. Huh. Zo, met de wetenschap, de frustratie van, als hij hier zou zijn, zou ik hier niet mee moeten niet meer moeten omgaan, want dan zou het gewoon opgelost raken. En dan durf ik al eens zo te voeteren van, oh, godverdomme, ik hoop dat de... je op de Bahamas zit in het zonneke met een cocktail, dat je er verdorie van geniet, zo bijna een beetje uit frustratie woede, um, maar er zijn ook momenten dat ik zoiets heb van, hoe kan iemand in de huidige maatschappij waar we toch wel heel veel cameracontrole hebben, hoe kan iemand verdwijnen? Um, met een auto die internationaal gesend staat zonder papieren, zonder geld hoe kan iemand verdwijnen en kan men daar nooit een spoor meer van vinden dus op een gegeven moment allee, er zijn bepaalde dagen dat ik echt denk van, ja, bon, uh, ja, die ligt ergens met auto en al in het geld en ja. binnen dit en tien jaar uh, en je om zoveel tijd doen ze onderzoek met een sonarboot binnen dit en tien jaar vinden ze misschien ooit een wrak en gaan we misschien ooit een antwoord krijgen ik weet het niet
1: Nee, nee, want de auto hebben ze ook nooit niet teruggevonden. Nee.
0: En het is ook, ik gebruik is en was. Mijn papa is of mijn papa was ook heel vaak in een gesprek door elkaar. Omdat dat echt die die onverdeeldheid, dat dat niet zeker zijn, dat speelt zo hard dat het zichzelf onbewust uit in in taalgebruik.
1: Ja, ja. Nu, al die, die tijd, je zit er toch... Uh, Als zeventienjarige, in in je puberteit, ik begrijp dat dat sowieso uh, moeilijk is. Hoe hoe ging je er uh, naar de buitenwereld? Hoe was dat voor u?
0: Heel moeilijk. Ik bedoel, intern, van binnen, was ik daar heel hard mee bezig. Ik weet ook, ongeveer een jaar daarna begon ik uh, rijschool te volgen... Mm-hmm. Letterlijk, elke keer... Ja, mijn papa is vertrokken met een Volkswagen Passat. Elke keer dat ik een, grij, een lichtgrijze Volkswagen Passat zag, was dat voor mij zo nummerplaatschecken. Ik was daar... En ze noemen dat um, hyperficatie. Dat je zo hard gefixeerd bent op de situatie of bepaalde aspecten van de verdwijning, dat je dat continu die, in, die prikkels binnenkrijgt en dat niet meer kunt loslaten. Maar naar de buitenwereld toe... Ik weet, um, ik ben een paar dagen thuis gebleven, natuurlijk. Um, maar daarna keek ik terug naar school. En ja, mijn, mijn mama had natuurlijk wel het school op de hoogte gebracht. Want ja het is toch wel handig dat leerkracht te weten dat, de, dat dat speelt. En als ik dan ook een momentje nodig had dat ik dat kon krijgen. Maar ik heb dat momentje eigenlijk nooit niet genomen. Ik ben gegaan. Ik heb een maskerken opgezet. Mijn beste vrienden wisten het natuurlijk. En uiteindelijk wist mijn klas het ook. Want ja, je deelt het opsporingsrecht op Facebook. Het komt op tv. Mensen weten het. Maar mensen geraken nooit niet verder dan... Janke, ik vind het zo erg voor jullie... En dat is ook niet erg, Alleen begrijp nee. me niet verkeerd. Wat, wat zeg je in zo'n situatie? Ja, dat is een moeilijkje. Ik, moeilijk, ik snap dat volledig, maar ik zat zo continu gevrongen tussen... Ik wil hier zo normaal mogelijk, want ik, hey, ik ben toch wel een beetje als karakter. Ik vind, het, ik vind dat ik speciaal mag zijn, maar tegelijkertijd wil ik passen in de maatschappij. En op die moment was mijn klas, mijn school bij uitbreiding, mijn mini-maatschappij... En paste ik daar niet meer in, want er was iets dat mij speciaal maakte en niet op een positieve manier. Mm-hmm. Dus dat was heel moeilijk, want tegelijkertijd wou ik daar heel graag over praten met mensen, maar dan ja, diepgaander dan... Ik vind het zo erg voor jullie. Maar op hetzelfde moment wou ik heel graag doen alsof er niets aan de hand was, want dan kon ik zo snel mogelijk terugpassen in die mini-maatschappij dat mijn ja. school was.
1: ja. Nu, je woont uh, thuis met je mama. Is het bij je mama dat je je hart uh, kon luchten? Of was dat gevoelig? Of had je andere vrienden, vriendinnen, waar je dat kan? Ik
0: heb... Zeker bij mijn mama, wij hebben het er wel over, maar dan meer praktische zaken. Zelfs nu nog... De gesprekken dat wij over papa hebben, er zijn twee soorten dan. Het ene soort is heel erg zo van, van um, ja, het, het prak, de praktische kant. Mm-hmm. Hoe gaan we verder? Um, moeten we? Er zijn ook bepaalde procedures om deze situaties juridisch af te ronden. Um, hoe gaan we dat aanpakken? Hoe voel jij je erbij? Dus ook wel binnen het praktische naar het gevoelsmatige, maar mm-hmm. altijd in het kader van... Um, en het andere soort gesprekken is dan vaak zo van, um, we hebben het toch wel mooi gedaan, hè? dat had hij nooit niet gedacht. Of um, ja, de ja. eerste keer alleen op skivakantie, uh, zo toch wel een beetje van, zie, oh, kijk eens zo schoon dat uitzicht, Goh, hij weet niet wat hij mist Zo'n ja. zaken. Je
1: nam en hem wel al altijd, of je neemt hem nog steeds ja, altijd wel mee. Altijd, ja, ja, ja absoluut, en absoluut. Ja, bij, bij wie anders kan je je hart luchten?
0: Um, het eerste jaar had ik het daar gewoon... Ja, ik, ik wou dat zoveel mogelijk bij mij houden. En ik wou dat zo weinig mogelijk um, het erover hebben. Dat lag ja, dat dermate gevoelig. Ik weet dat Roma heeft wel heel snel uh, erop gehamerd. van. denk letterlijk een week na de verdwijning. Dat er direct gezegd is van... Oké, okay, Janka, jij gaat naar een psycholoog. Punt anderlei. andere lijn. Want jij kropt dat op, jij vet dat op binnen en jij laat dat niet meer los. Um, na verloop van tijd heb ik daar natuurlijk ook wel gehad, ook met, um, met mijn lief in de tijd, met mijn, uh, mijn beste vriendin. Dus op dat moment begon ik dat mondje, mijn mondjesmaat los te laten. Maar zelfs dan, um, dat verdriet is zo groot, of die onzekerheid is zo groot, dat ik dat letterlijk, um, ik kapte dat in stukjes. En ik legde bij iedereen dat ik vertrouwde een klein stukje neer. Maar ik heb bij zeker die eerste vier, vijf jaar... ...heb ik nooit bij één iemand het geheel neergelegd van... ...kijk, dit is nu mijn rugzak en this is me. Dat heb ik eigenlijk heel lang niet kunnen doen. En zelfs nu is dat eigenlijk nog maar bij, bij twee of drie mensen dat die volledige rugzak er heeft gestaan en open is geweest, bijna als een, als een doos van Pandora en dan alles terug in de rugzak. Dus dat is iets dat ik heel hard bij mij hou.
1: Ja, dat lijkt hem ook wel, wel wat, hè, dat je die, die rugzak hebt. En soms... Ja, dat maakt,
0: dat, dat maakt ook dat dit gesprek redelijk voor mij atypisch is. Ja. Dat voor mij toch wel de, een van de eerste keren is dat ik er... Uh, natuurlijk, ik ken je al, ik denk een jaar en een half of zo, dat mm-hmm. vertrouwen is er. Mm-hmm. Maar zo toch dat volledig um, oud in die open, het, het volledig ergens toch voor een stukje zetten um, in de openheid, is voor mij relatief nieuw en out of character. Maar um, ik, uh, ik denk dat het ook gewoon op een gegeven moment er tijd voor is.
1: Ja, om, om verder te gaan. Want wat. Wat maakt voor jou nu het leven mooi, met alles waar je in die rugzak hebt? Wat maakt het?
0: Ik heb voor mij de grootste reden dat ik hier ben en dat ik de mooie dingen in het leven kan zien... Want zien doe je ze altijd, maar je moet ze ook binnennemen natuurlijk, en toelaten, um, is toch wel mijn familie. En dan voornamelijk mijn mama en mijn grootmoeder. En bij uitbreiding, mijn vrienden die ik een beetje als geadopteerde familie heb binnengehaald, die, um, ja, die toch wel een stukje de broer en zus zijn, die ik niet um, biologisch heb, maar ik vermoed dat, mochten mijn connecties met, met die mensen niet zo sterk zijn geweest, ja, dan, dan had ik er nu niet gezeten. Daar ben ik, ik redelijk zeker van. Ja, ja.
1: ja, dat is wel moeilijk om verder te gaan. Ik vraag mij nu af, en de vraag die, die zit al even in mijn hoofd: van, um, hoe doe je dat? Hoe, hoe gooi je verder? Hoe je je. Je ervaart dat je, je papa verdwenen is? Heb je um, schuldgevoel gehad? Heb je, ja, hoe, hoe gaat dat? Ik kan het zo wat moeilijk uh, omvatten of ik kan het heel moeilijk uh, uitleggen omdat ik nu hey, de emotie uh, erop uh-huh. voel. Um, hoe doe je dat, Janke? Want er zijn natuurlijk luisteraars die dat zich uh, kunnen aansluiten. Hey, elk, elk, ja, elke persoon is uniek, elk geval. Hey, we noemen het geval met de disney. Uh-huh is uniek, elke situatie is ook anders. Maar kijk, stel je voor dat er een luisteraar ook in jouw situatie heeft gezeten, met een verdwijning van een familielid, uh, met een verdwijning van iemand die die heel nauw aan het hart ligt. Hoe hoe gooi je het ermee om? Welk advies kan jij geven? Wat is een... wat wat kun kun je meegeven aan aan een luisteraar?
0: Ik... Ik denk, en ik moet wel zeggen, ik heb um, een aantal um, mensen leren kennen van wie dat hun ouders zelfmoord heeft gepleegd. Um, en een aantal mensen in mijn omgeving die uh, hun ouders met een vechtscheiding uiteen zijn geweest. En waar dat het heel plots was, waar dat er soms zelfs geen contact niet meer is tussen uh, um, de kinderen en een van de ouders dan. En er zijn toch wel heel veel overeenkomsten. Oké, okay, bij mij speelt dan een stukje de onzekerheid mee. Maar op het gebied van schuldgevoel hoor ik altijd hetzelfde terugkomen. En dat is iets... Dat is iets heel moeilijk, Want ik kan nu perfect zeggen van... Laat dat schuldgevoel niet binnen. Dat, hoort, dat is niet jouw gevoel, dat hoort niet bij jou. Laat de schuld... Wat het is, er hoeft geen schuldvraag te zijn. Er moet niet de vraag gesteld worden van en wie is nu hier de schuldigen. De situatie is gewoon wat ze is. Maar ik heb het zelf ook gedaan en ik doe het soms als ik, als ik in een moeilijk moment zit, nog steeds. dat Ik denk van, ja, maar een paar dagen daarvoor ging ik met de bus naar de, naar, de, naar, de, naar de orthodontist. En normaal gezien bracht mijn papa altijd mij altijd, maar die zei van, ja, ik kan nu niet. En ik stond aan de bus altijd te wachten en ik zag die in zijn auto voorbijrijden dacht ze van, oeh, maar jij moest toch thuis blijven? Maar ik ben daar nooit niet op teruggekomen. Mm-hmm. Want een paar dagen daarna ja, was onze wereld gewoon ingestort. Maar op een gegeven moment komt dat dan toch binnen. Hè? Maar wat oh, als ik iets gezegd had tegen mama. zegt papa: doen we het toch raar? Alleen die is gewoon weggereden. Allee, terwijl hij zei dat hij thuis moest blijven voor iets. Dus dat schuldgevoel, je gaat dat altijd ergens, ergens leggen. Maar dat, dat hoeft helemaal niet. Um, maar buiten dat schuldgevoel, um, en dat zeg ik eigenlijk altijd tegen iedereen, is um, durf te rouwen. En rouwen voor mij is niet alleen als er iemand is overleden. Uh, je kan ook perfect uh, rouwen omdat je uh, je job bent verloren. Ja. Je hebt ontslag genomen, je hebt je ontslag gekregen. Dat is ook een rouwproces. Ja. Het is gewoon een einde van iets. Ik heb altijd uh, gedacht van ik kan geen rouwproces hebben of ik mag geen rouwproces hebben. Um, want er is geen einde en je kan pas rouwen als er een einde is. Mm-hmm. Dat is voor mij de definitie van rouwen, het een einde van een periode. Uh, en het heeft heel lang geduurd dat ik kon aanvaarden van zelfs in die onzekerheid is er gewoon een einde van een periode als mijn papa morgen hier voor de deur staat. Ik ga het nooit meer worden zoals het ooit was. Wij zijn veranderd. Dus op een gegeven op een, gegeven manier, op een bepaalde manier, hebben wij wel een einde gehad. En het, is, het heeft gewoon heel lang geduurd voordat ik daar kon en wou over Dus het grootste advies, dat ik, of het beste advies dat ik in mijn ogen kan meegeven, is um, in welke situatie dan ook, welke band dat je ook hebt met de persoon, durf te houden.
1: Ja. Dat is heel mooi dat je dat, dat je dat zo zegt, want het is inderdaad zo. Het is een heel rauwproces. En het klopt wel, kan je dat rauwproces opstarten of kan je het ook voelen zolang dat, hij niet, dat het niet terecht is, dat hij niet gevonden wordt. Want nu gaan jullie, ik heb begrepen dat jullie ook ergens doorgaan, want um, je hebt me dat eens uitgelegd, na zeven jaar um, hoor je hem of kan je hem laten doodverklaren? Um, d- hoe is dat? Hoe, hoe doe je dat? Hoe beslissen ze dat om, om te doen? Um, is, het, is dat de praktische kant dat dan uh, naar boven komt, de emotionele kant of iets van beide? Het mm-hmm.
0: um, it, is, is een stukje beide. Het is een, een hoop maar wel dat... Uh, pragmatisch weet ik dat dat niet helemaal zo is, maar toch een bepaalde een hoop om het een beetje te kunnen afsluiten. Um, het Helemaal afsluiten gaat het nooit niet. Afgesloten gaat het nooit niet zijn. Gewoon in die zin, ergens, zelfs binnen 30 jaar, als we nog steeds niks weten, gaat er nog altijd in mij, in mij opkomen van, stel dat, er gaat altijd al eens maar 1% procent zijn van je onderbewustzijn, dat zegt van... Ja, maar stel dat die hier nog ergens is. Mm-hmm. Dus dat is heel... Heel moeilijk, die afsluiting. Maar er, het zit er een stukje bij. Het feit dat je dan gewoon kan zeggen van... als er Want ja, ik praat natuurlijk heel graag over mijn familie. Maar als ik iemand nieuw leer kennen... Het is natuurlijk soms wel verwarrend. Hè? Ik zeg van... Ja, maar ik heb, afgespro- ik heb mijn mama op verlof. Of ik dit of dat. Ik heb heel veel over mijn mama. Maar ik zeg wel van... Ja, ik noem nog altijd het huis... Het huis van mijn ouders. Omdat dat voor mij nog altijd zo aanvoelt. Wij hebben daar 17 jaar als gezin gelukkig geleefd. Mijn ouders hebben dat, hebben dat opgebouwd. met echt het idee om een thuis te bouwen voor hun, voor mij. Um, dus het is verwarrend. En sommige mensen vragen er dan wel achter. Zo van, ah ja, maar wat doet je papa? Of je hebt het nooit over ja. je papa. Um, mm. Dan kan ik eigenlijk... Eigenlijk als ik dan wil... Kan ik gewoon zeggen: Mijn papa is overleden. Want op dat moment, als we de procedure in gang stellen en afronden, dan is dat ook zo. Want je hebt letterlijk een overlijdensbericht waarop staat: overleden, oorzaak onbekend. Meer staat daar niet op. Dus het kunnen afsluiten en een beetje kunnen sorteren onder de rubriek: mijn papa is overleden, tenzij dat ik daar zelf meer over. Wil vertellen uh, gaat hopelijk voor een bepaalde afsluiting zorgen. Uh, natuurlijk is er ook de praktische kant. Is die vaak bij mensen van wie dat kinderen, of een kind vermist is, dat die vaak veel langer wachten met het instellen van die procedure. Mm-hmm. Want een kind heeft geen, geen vermogen, heeft geen verplichtingen, die moet geen belasting betalen, die moet geen. Allez, er zijn een heleboel zaken die je als volwassenen wel hebt of moet doen. Um, dat je als kind, als gemist kind, niet hebt. Um, maar op een gegeven moment, als het over meerderjarigen gaat, moet je gewoon praktisch gezien knopen doorhakken. Um, dat gaat dan over, ja, nu vac- vaccinatiecampagne, corona. Oké, okay, dat is gemakkelijk. Je, je zegt gewoon, ik weiger in papa zijn naam, gezegd, Maar er zijn ook moeilijkere zaken. Ik weet, ik denk twee jaar terug of zo, kregen wij een brief van het gerecht van... Uh, De heer Ivan uh, moet zetelen in de jury van het Hof van Assize. -hmm. Ja, heel leuk. Je moet daar komen opdagen of je wordt beboet. Want dat is strafbaar. Je burgerplicht niet vervullen. Maar dan denk ik zoiets mijn jongens, jullie als parket... Jullie weten dat toch, maar ik weet ook... Die kijken gewoon naar het Rijksregister. Dat, is, dat zijn twee afgescheiden dingen. Dus die weten dat niet. Er is geen manier om in het systeem in te bouwen... dat wij die brieven niet krijgen. Maar dat is elke keer toch wel van... Eén, um, dat komt emotioneel heel hard binnen... als je zo'n brief krijgt. Er mm-hmm. zijn er toch wel veel, veel uh, per jaar. Het, het administratieve werk dat erbij komt kijken. Zo van... Ja, bon je moet mail sturen, je moet bellen, je moet meestal ja. de PV van vermissing, uh, van verdwijning, beginnen ja. inscannen, doorsturen. Dus ergens een stukje het praktische. En ja, puur gezegd, ik um, denk dat dat um, overal wel is. Um, het huis staat op beide namen. Um, wij wonen daar graag. Wij zijn ook van plan om daar nog te blijven wonen. Maar op een gegeven moment wilt zeker als ik volledig uit huis ben, wil mijn mama misschien het huis verkopen. En dat is haar goed recht. Maar zolang dat de procedure niet is afgerond, kan zij dat niet. Want haar papa is er gewoonweg niet om zijn handtekening te zetten. Dus het is gewoon ook een kwestie van praktisch, maar ook het gevoel dat je een keuze hebt. Dat je zelf kan beslissen en zelf kan beschikken over over materiële zaken en dat, maakt, dat je daarover kan beslissen en beschikken ik, ik ervaar dat als emotioneel empowering dat geeft u terug het gevoel dat jij achter het stuur zit
1: mm-hmm. Mm-hmm. nu als je dat dan zo uitspreekt, hè? mijn papa is mm-hmm. overleden um, welke lading heeft dat
0: als je dat zo zegt eigenlijk weinig lading dat klinkt nu heel raar maar dat is -hmm. voor mij ook omdat dat omdat dat iets is dat ik rationeel gewoon gebruik als ik geen zin heb dat dat klinkt nu heel slecht maar als ik geen zin heb om de situatie uit te leggen ik bedoel, als ik ergens voor een maand vakantiewerk ga doen wat in godsnaam moet het mij overtuigen om gewoon, op spreken na één week, te zeggen van, ah ja, maar de reden dat je mij nooit over mijn papa wordt praten is omdat hij vermist is. Dat is gewoon ja, dat dat wringt bij mij. Ik hou dat liever, op, met zo'n relaties hou ik dat liever bij mij. Bij, met iedereen die dichter bij mij komt, uh, heb ik op een gegeven moment wel het gesprek van, en ik ben ook ik, mijn policy is altijd van als jij mij een vraag stelt ik zal en, en de, het vertrouwen is er, de band is er dus niet gewoon met iemand die ik toevallig een weekje ken um, maar als het vertrouwen is stel mij een vraag en ik zal altijd eerlijk antwoorden ook al wil ik niet ook al denk ik dat je het antwoord niet wilt horen want soms vragen mensen mij zaken en dan denk ik dan vraag ik echt effectief van ben je zeker dat, dat je het antwoord wilt horen dus ik, ja, de zin, mijn papa is overleden, is voor mij eigenlijk een gemakkelijk uitvlucht. met ja. een excuus.
1: Verwacht je nu al die, die zaken, jullie hebben daar nu in gang gezet, hè? Om, om hem uh, dood te verklaren, laten verklaren. Um, als je zo vooruit kijkt, well, we kunnen niet vooruit kijken, maar zo het idee, en het is effectief allemaal in, in kannen en in kraken... Hmm. Is dat dan anders dan hoe je hier nu bij zit?
0: Ik denk dat er op een heel andere manier dat getrouwproces gewoon opnieuw begint. Want nu, bewust, bekijk ik dat heel heel hard vanuit mijn hoofd, heel rationeel, en heb ik zoiets van, ja, oké... Als, als de tijd rijp is, hè. Um, maar inderdaad, we zijn wel aan het kijken van hoe moeten we dat doen, wanneer kunnen we dat doen, wat hebben we nodig. We zijn toch wel wat informatie aan het vergaren, uh, mm. om dan te kijken hoe dat, dat bij ons toch een beetje, hoe dat, dat aanvoelt. Um, maar nu denk ik van, ah ja, maar je krijgt gewoon het overlijdens, eh, overlijdensbericht en ja, bo, en dan is het gewoon zoals ieder ander overlijden, de erfenis valt open en gedaan, klaar, nu. Mm-hmm. Ik weet natuurlijk ook wel, laten we er eerlijk in zijn, dat dat, dat dat te rationeel is, dat dat helemaal niet dat ik daar helemaal geen rekening mee hou met de klap die dat ongetwijfeld toch nog met zich mee gaat brengen. Dus ik denk echt dat ik terug door een soort van ander, verkort, rouwproces... Ga gaan en dat een stukje, en dat klinkt egoïst als ik er nu over nadenk, maar als iets net gebeurd is, heb je heel veel steun. Heel veel mensen sturen je berichtjes, uh, willen willen het gesprek met jou aangaan. Nu moeten we realistisch zijn, het is acht jaar geleden, acht jaar en een beetje zelfs, Um, tegen dat het wordt uitgesproken, zijn we misschien nog maanden, misschien nog een jaar, misschien nog langer, verder. Dat moeten we nog allemaal even bekijken. Een, een groot deel van die steun, die algemene steun, is er niet meer. Dat is niet eenmaal een feit. Ik denk dat mensen, iedereen die al iemand verloren heeft, gaat dat, gaat dat herkennen. Die eerste weken, maanden, mensen, mensen zijn toch wel lief willen een berichtje sturen willen laten weten dat ze er zijn voor jou dat ze aan jou denken um, maar na een tijd vervaagt dat mensen vergeten het vergeten dat er iemand is overleden of dat je iemand kwijt bent en dat is oké, okay. zo, zo hoort het leven te gaan begrijp mij niet verkeerd ik reageer ook zo um, als, ik, um, als ik, uh, ik betrap mezelf er soms ook op dat ik zo reageer maar voor, voor ons is de situatie niet makkelijker geworden of is die niet vergeten. Dus je gaat eigenlijk, in mijn ogen terug, opnieuw een stukje dat rouwproces door uh, moeten, maar dan zonder die algemene steun. En ik zeg, dat is, dat is oké, okay, dat is zoals het hoort te gaan. Um, maar dat is toch wel een klein beetje beangstigend.
1: Ja, ik begrijp, ik begrijp volledig wat je zegt. Nu, het is zoals een soort hoofdstuk dat je afsluit, een, een, een hoofdstukje in een boek. Hè. En je gaat gewoon naar het volgende hoofdstuk. En het zal je ruimte geven om um, verder te gaan. En de prachtige persoon te zijn die, dat je, die dat je bent, hè. Want het is enorm enorm veel kracht dat je zeker op die leeftijd al zoiets meemaakt. Het sleept toch wel aan. Je neemt het toch mee door door de rest van je leven, zal ik zeggen. Dus ja, ik ik wil jou bedanken om hier zo open over te praten. Want ik weet dat dat een stukje was. Dat is niet zo makkelijk. En... en, nu, andere luisteraars, um, zou ik met dit verhaal te horen van je papa, zou ik het advies willen geven, om als er iets is, om zeker hulp te vragen. Um, zoals jij dat ook hebt gedaan, uw mama heeft dat gedaan, hè, dat je met mensen kunt praten, want het is zo, je staat er niet alleen voor. Ook dat dat zo voelt, hè, want dat, op een gegeven moment voelt dat wel zo, Janka.
0: Absoluut.
1: Ja, ja, dus ik wil jou bedanken en ik zou zeggen, zeggen move on en ga verder met al de mooie dingen waar je mee bezig bent. Hey, um, en ik hoop dat we elkaar zeker nog eens uh, terug horen.
0: <laughs> Absoluut.
1: Ja, oké, okay. super, super. En remember, je bent goed zoals je bent. Bedankt voor het luisteren en bedankt, Janka.
0: Nathalie is trainer en coach. In haar coachingpraktijk Eigenkracht kan je terecht voor mentale coaching, stress- en burn-out coaching, loopbaanbegeleiding, mindfulness en meditatie, zowel fysiek als online. Zij is de reiziger op het pad wat jou brengt naar je geluk en je doelen. Heel mindful begeleidt ze jou in jouw zoektocht naar jouw eigen kracht voor meer balans in je privéleven en je loopbaan. Voor meer info, kijk op coachingpraktijk-eigenkracht.nl Deze podcast is tot stand gekomen door het traject Vrouwen aan tafel. Wil jij meer weten over dit traject? Kijk dan op vrouwenaantafel.com Heb jij vragen voor Nathalie of voor mij, Janka? Schrijf je graag een review? Heb je een vraag voor spreker, mij dus, Of wil jij ook je levensverhaal vertellen? Stuur dan een mail naar nathalie-at-vrouwenaantafel.com Abonneer je nu op de podcast Vrouwen aan tafel. Nog een fijne, inspirerende dag verder.